0: Hola a todos y sean bienvenidos al primer episodio de la quinta temporada de FICTOX, el podcast oficial del Finance and Investment Club de la Universidad de los Andes. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Najib Neme, actual presidente del conglomerado de empresas Grupo A. Yo soy Pablo dejar y el día de hoy me está acompañando Diego Latorre.
1: Doctor Neme, muchas gracias por la oportunidad de recibirnos. Voy a comenzar yo a hacer un par de preguntas sobre su vida. La primera es que usted de la universidad, cuando estudiaba eh, arquitectura, básicamente ¿con qué soñaba? Nosotros quisiéramos saber, usted como arquitecto graduado, ¿en qué siente que le ha aportado la vida eh, estudiantil en su vida ahora, en la, en la, en la, en la profesional?
2: Bueno, eh, soy yo el que le doy las gracias a ustedes por... por venir a visitarme y, y creer que yo puedo aportar en algo a, a este trabajo que ustedes están haciendo. Me hace dos preguntas más que una. Eh, si había un sueño, yo no sé. Si uno se pone a mirar eh, o a inventar lo que puede haber ocurrido en aquella época, uno se puede imaginar que pudo haber habido sueños. Si trato de colocarme en aquella época, y no le voy a decir el número de registro mío porque van a saber cómo es, eh, que es un número que queda grabado para siempre, ¿a ustedes también les toca eso? El, el número de, de ingreso y demás, el
1: código, eh, ¿no? el
2: código de sí que es para toda la vida. Mm. Yo no sabía, si, si yo no pensaba si yo tenía un sueño o algo por el estilo. He vivido en un mundo de transformación, he vivido en un mundo de industria. El, mis padres fueron unos emigrantes con muy poca educación que tuvieron que salir de sus tierras lejanas y, y venir a América para tratar de hacer el mundo y tratar de, de salir adelante por el bien propio y por el bien de sus familias. Y, y yo, ellos en algún momento, por, por las circunstancias que no sé si hoy sea válido hablar de ellas o no, empezaron a, producir, a, hacer, a hacer fábricas, después de haber sido comerciantes como son todos los que a nosotros más llamados turcos. Eh, esa fue la vida que yo tuve desde que yo nací. Desde muy pequeño me llevaban a las fábricas, trabajaba en las fábricas durante la época de vacaciones eh, Tuve el contacto con todas las máquinas y demás Cuando yo conocí la arquitectura, cuando yo sentí la arquitectura eh, Además porque varios de los amigos con los que yo vivía cotidianamente estaban estudiando arquitectura Yo veía que uno podía tener esa transformación que da la industria eh, ustedes no sé si lo sienten pero cuando uno ve un pedazo de acero y, y se va transformando y se va convirtiendo en una rueda o se va convirtiendo en un amortiguador y al final se produce un producto que, que, que va a servir en, en, en el mercado es algo que, que a mí siempre me ha producido emoción y entusiasmo la arquitectura tiene algo de eso es, es un sueño donde usted empieza a imaginarse un, un espacio, hace un muñeco en un papel y unos meses después usted vive en ese papel, usted vive en ese espacio. Esto, esto fue en algún momento diseñado por alguien y, y lo estamos viviendo. Esa transformación es lo que a mí me llama. Yo no sabría decir si eso es ingeniería, yo no sabría si eso es arquitectura, yo no sabría si eso es romanticismo. Es... Es algo que fue lo que me llevó a eso Y como les decía, como yo tenía mis amigos Todo el mundo cree que yo soy administrador de empresas O soy ingeniero mecánico O ingeniero industrial Y todo el mundo creyó y mis padres seguramente lo han creído Y cuando hablo de padres es Mi papá y mi tío, que fueron como mis padres Y por supuesto mi madre, pero mi papá y mi tío Yo creo que ellos Creyeron que yo iba a ser en algún momento ingeniero Nunca me dijeron Que tenía que estudiar Nunca eh, me, dijeron, me preguntaron si, si estaba escogiendo la carrera que era o no simplemente aceptaron que yo entré a la Facultad de Arquitectura y, y estudié Arquitectura eso fue lo que me motivó y eso fue lo que me, me, me ha movido siempre en la vida el, el, el transformar, el cada día estar más, estar más el de mejorar cada día cada cosa que uno hace eh, la arquitectura da mucho de eso, aparte de que tiene un tema humanístico, aparte de que tiene un tema romántico. ¿no? Eso es lo que yo siento cuando, cuando hablo de la arquitectura.
1: Yo entiendo cuando habla de transformación. Y um, la siguiente pregunta es, ¿esa transformación cuándo se volvió lo que hoy en día es el imperio de Grupo A?
2: No es un imperio, por fortuna es una empresa familiar, eh, creada con esfuerzo y perseverancia y con entusiasmo y con ese olfato que tenían los viejos en la época. Como le digo, yo desde pequeño estudié, trabajé en estas fábricas, trabajé en eso y yo sentía eh, lo que significaba el, el hacer cosas nuevas todos los días. Es ahí donde hago yo esa conexión y es la que yo... Sentía que, que, que podía dar algo de mi parte Ya las circunstancias de vida me ayudaron a estar aquí más y Cuando hablo de eso es que mi tío no tenía hijos Era soltero y mi papá eh, Yo soy el único hijo hombre Somos tres hermanos, tengo dos mujeres Y en el mundo oriental pues hay algo particular en ese sentido Y, y, y yo siempre estuve al lado de ellos eh, y ellos consideraron en un momento que yo podía ser la persona Para recibir el legado que ellos habían dejado eh, No sé si estarían equivocados o no, no y, lo digo, y lo digo sinceramente Yo creo que a mí me faltan muchas cosas Para, para poder manejar una, una industria Para manejar un, un, una empresa con, con todas las dificultades y con todas las eh, éxitos y con todas las experiencias que produce el manejar una cosa de estas. Yo, por ejemplo, siempre digo, y mis hijos por lo menos lo hicieron, eh, yo nunca trabajé para otra persona, yo trabajé para mi papá. Eh, y a uno le hace falta trabajar para otra persona, reportarse, eh, hacer las tareas que hay que hacer, entregar los proyectos que uno tiene en camino yo no, ya a mí nunca, me, mis padres me exigieron algo y yo podía ir avanzando como yo quisiera. Fueron muy generosos y muy amplios conmigo y me dieron todas las oportunidades para que yo me desarrollara como yo quisiera.
1: ¿Y para usted entonces asumir la responsabilidad de este legado y llegar a potenciarlo? ¿Cómo puede resumir que fue este proceso? Resumir un
2: tema de estos no sé cómo se resume, lo... lo Sí es un peso enorme, es un peso enorme, como le digo, lo que estos señores hicieron, llegan a Colombia a una ciudad pequeña como es Ocaña, norte de Santander, a vender botones, a vender zapatos, a vender camisas, a vender telas, y se pasan todas las vicisitudes que tiene un país, que, y que ha tenido Colombia durante estos, ya estamos cumpliendo 91 años de, de, de historia eh, pues viene un 9 de abril y pierden la mitad de las cosas, viene la violencia y se pierden muchas cosas y ellos tampoco eran las personas eh, educadas para manejar cosas de este tipo siempre hubo fue ese amor y ese cariño por un país como es Colombia y, y a mí el legado que me dijeron es, mira hijo, yo solo le debo a alguien y es a Colombia Colombia me dio a, a tu mamá, me dio a mis hijos, y me dio la oportunidad de, de hacer lo que he hecho aquí Que yo seguramente no lo hubiera hecho en otro país Entonces lo único que te pido es que de alguna manera recompensemos a Colombia en algo de lo que nos ha dado y, y ese, es el, ese es lo que a mí me impulsa todos los días el, 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 el venir a esta oficina primero con, con energía, con emoción no he sentido jamás eh, pereza de levantarme y aparecer aquí temprano cuando me casé hace algunos años ya le dije a mi mujer el día que tú me oigas decir que yo tengo pereza ir a mi oficina eh, tienen la obligación de llamar y decir que yo no vuelvo. ¿Sí? Porque si yo tengo pereza de ir a mi oficina, hacer mis cosas, no, no puedo ir. No, simplemente no voy. Me dedico a hacer cualquier otra cosa, pero que no sea esa. eso. Eso es lo que a mí me impulsa, el, el, el tratar de alguna manera agradecerle a la vida y agradecerle, porque pues, si bien a ellos les tocó salir de cero, yo tuve la fortuna de nacer. En, con todas las comodidades del caso Y vivir bien Y poder hacer lo que como les decía antes Desarrollar lo que a mí se me ocurrió Entonces eh, Eso es lo que yo siempre eh, Cuento Digo, hablo con las personas Que trabajan conmigo Tenemos que sentirnos Impulsados por algo No hay nada más importante Que la necesidad Y mi necesidad es dar algo a este país y, y devolver algo lo que ellos recibieron de la Colombia hermosa que tenemos y que a veces la desbaratamos por pedazos.
0: Qué bonita reflexión, ¿verdad? gracias por todo lo que está tratando de construir aquí en el país y en especial a través de Grupo A, para nuestros oyentes y los que no saben esta, esta empresa Grupo A que usted ha venido potenciando y liderando es una empresa multisectorial. Ustedes están en sector inmobiliario, autopartes, maquinaria y minería. Nosotros queremos saber, usted como cabeza de esta empresa, cómo hace y cuál es la clave para manejar sectores tan diversos. ¿Cómo hace usted siendo solo una persona para prácticamente hacer la función de un ejército?
2: No, eh, de ninguna manera soy yo. La mejor herencia que yo recibí eh, fue la gente que recibí, la calidad de personas. Eh, le doy una anécdota. Eh, mi padre estuvo cuatro años muy enfermo, era un fumador empedernido. Fumaba pipa, fumaba tabaco, fumaba cigarrillo 24 horas al día eh, y eso le produjo un efisema. Y eso fue lo que lo mató. En esos cuatro años, pues él en su cama, yo iba constantemente a, a saludarlo y, y hablar con él. Y a veces le llevaba un proyecto. Le decía, papá, mire, estoy pensando hacer esto. ¿no? tienes la persona indicada para manejarlo? Si mi respuesta era no, él me decía, no me lo muestres. ¿Consigue la persona? Y después lo hablamos. Pero si le decía que sí, me decía entonces para qué me lo muestras. Eso, lo que quiere decir esa reflexión eh, es que si usted tiene la persona idónea para manejar el proyecto, para manejar la empresa, eso es lo que hace realmente que las cosas puedan cambiar. Usted en su pregunta me dice cómo hace usted solo para manejar. No, yo no estoy solo. Eh, estoy muy acompañado estoy muy bien acompañado tengo una eh, cantidad de amigos y compañeros de trabajo que entregados a esto eh, que trabajan con el entusiasmo y la decisión y, y es por eso que, que así hemos podido sacar muchas empresas como también hemos podido decir que hemos fracasado en algunas otras no, no todo es éxito también ha habido momentos de fracaso y momentos de, de decisiones tristes y, y demás. Así es.
1: Viendo los proyectos más grandes de Colombia, vimos que pues idea de desarrollo de lo que hoy día proyecto ARMI, nos gustaría saber cómo fue que nació este proyecto inicialmente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cómo se fue desarrollando, digamos, poco a poco?
2: ¿Por qué? No tengo ni idea. Este proyecto arranca con... No arranca porque no es un proyecto, simplemente un día estoy aquí y un amigo muy cercano me llama a decirme que su yerno quiere hablar conmigo. Que si lo recibo y por supuesto, claro que, que aquí todo el mundo es bienvenido. Eh, y él venía con la idea de comprar un lote aquí en esta zona del país, en esta zona de Bogotá, en la que yo llevo desde el año 80, estamos hablando ya de 43 años en esta zona, y, y, y a mí me encanta, esto no lo consigue usted en ni ninguna parte, y tener esas montañas a tres mil y pico metros de altura, y, y, y estos 360 grados de vista y todo lo demás, yo, yo me siento fascinado en esta zona de la ciudad. Además urbanísticamente, y hablando estilo arquitecto, pues es una zona que fue diseñada para esta clase de, de, de oficinas y de edificios, ¿no? no como las otras que tumbaron casas para hacer edificios y ahí se armó el despelote y el enredo que estamos viviendo hoy en todo Bogotá. Entonces él me dice que le están vendiendo un lote, cosa que me parecía extraño, porque el dueño del lote es un hombre que, que no vende, es un hombre que, que al contrario, y es dueño de casi el 40% de toda esta zona. Cuando él me mostró el lote le dije, cómprelo. Y si usted va conmigo, le dije, sí, sí, compremos el lote. Y así fue. Entonces empezamos a pensar qué clase de proyecto desarrollar. Se habla mucho de oficinas, yo hablaba un poco de vivienda, porque eh, en esta zona, en aquellas épocas y antes de que ustedes nacieran, todo esto era solamente financiero. Y a las 3 de la tarde se cerraban los bancos y esto quedaba muerto. El, el traer vivienda y el hacer esa mezcla de vidas hace que la ciudad siga viva constantemente y se activase y se mantuviera el tráfico diario y la vida diaria de la zona. Entonces, mmm, estuvimos hablando de ese tema varios meses, 8 9 meses, eh, hablando con algunos arquitectos y demás, y por esas cosas de la vida, sale a la venta el lote del lado el, lado, el lote que colindaba con nosotros, que era un lote un poco más grande, no solamente el área sin construir, sino que eso también era parte del centro de convenciones Gonzalo Jiménez de Cosa que tenía en Bogotá. Y al juntar los dos lotes, o los tres lotes, Estábamos hablando de un área parecida a 20.000 metros cuadrados A mí se me parecía la maravilla. Es el mejor sitio. Entonces dejamos de pensar. Y me puse a soñar. Y, y lo digo así porque, porque así, así fue. Esas cosas que un día se levanta uno y dice, no, yo vamos a hacer un, un proyecto de, de envergadura, un proyecto que le dé la, que le dé la fuerza a la ciudad, que sea un proyecto que, que dinamice, dinamice el sector, eh, un proyecto que, que, que produzca cosas nuevas y ganas de hacer cosas diferentes. Y entonces empecé a buscar arquitectos, fui a hablar con varios, eh, no sé si, si debo decir los nombres para que no queden en el POTS, porque eso de pronto puede crear problemas, hubo toda clase de arquitectos que ustedes crean de, varios, de varias nacionalidades, como todos los arquitectos somos arrogantes No me paraban ni bolas ¿no? Me miraban ni, y ni me recibían Ni, ni sabían si eso funcionaba o no Y en alguna oportunidad había conocido aquí A través de un alcalde de Bogotá Un, eh, un personaje que había hecho El, el desarrollo urbanístico de Londres y, y era el decano de la época Era el hombre en arquitectura más, más importante en ese momento. Y me fui a hablar con él, le pedí una cita a través del Embajado de Colombia, de la Embajada de Colombia, y, y me la dio. Fui a hablar con él y, y le comenté, mire, este es el sueño que yo tengo, esto es lo que yo quiero hacer, quiero hacer un proyecto, además de un proyecto normal, es un proyecto que sea de espacio público, donde la gente pueda transitar, donde la gente... Y eso, eso hizo un clic entre nosotros dos inmediato. Este era un hombre maravilloso, desafortunadamente va a cumplir un año de fallecido, un hombre maravilloso con que tuvimos una relación eh, cercana, una relación de amistad verdadera, eh, no solamente conmigo sino con el equipo de acá, mi cuñado, este amigo que me trajo el proyecto, eh, con mi mujer, con mis hijos, hubo eh, una cercanía con, con Richard Rogers o con Lord Rogers como se le decía, eh, y, y, y él inmediatamente que me oyó el cuento Y todas estas cosas del, Al lado de todos sus compañeros de trabajo Estos compañeros Ellos veían que este era un proyecto más de esos Que, que les traen a las oficinas grandotas Norman Foster y todos estos demás Que eso nunca se va a dar Muchachito eh, Pero en cambio él no él, él inmediatamente oyó esto Él me dice ¿Cuándo sale el próximo vuelo para Bogotá? Y dos semanas más tarde él estaba aquí en Bogotá, conociendo Bogotá, cómo era la zona y lo que significaba si el lote era o no justificado para hacer un proyecto de él. Inmediatamente arrancamos. Eso eran los años 2000, 2008, 2009, por allá, cuando empieza la crisis famosa. Entonces se para todo. Y lo retomamos en el 2012, a través de reuniones constantes, de workshops, llegamos a la decisión total de qué era lo que íbamos a hacer a finales del 2014. Y empezamos a principios del 2015 a la construcción y lo terminamos en octubre del 2019. Cuando uno dice cómo empieza un proyecto, uno nunca sabe por qué sale, es simplemente una cuestión que sale de la mente. Y eso fue lo que ocurrió aquí
1: responde bastante a eso, para mí la verdad como arquitecto es fácil escuchar el acercamiento
0: con, con Richard Rogers con, con, con Pablo impresionante, sí, este icono este que lograron armar con su sueño que es un símbolo para toda la ciudad también viéndolo desde una perspectiva un poco financiera nos da, nos da curiosidad saber cómo hace uno para financiar un proyecto de esta escala, un megaproyecto como el que usted soñaba
2: si lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho. Se lo digo de verdad. Eh, recientemente, hace unos seis, ocho meses, de pronto dos meses, diez meses, algo por el estilo, en una reunión cualquiera que tuvimos acá con, algunos con algunas eh, entidades financieras, eh, uno de los compañeros míos de trabajo, dijo una verdad que yo no conocía y dijo cuando el doctor Neme nos dijo que iba a hacer este proyecto y que pensaba hacer esto y todo lo demás todos nos preguntamos ¿cómo lo va a hacer? Sí. o sea nosotros conocemos la, el intríngulo del doctor Neme sabemos lo conocemos las tripas de él sabemos cuál es el bolsillo cómo lo va a hacer Esto va a ser un desastre para nosotros Ahora si él lo quiere hacer Pues vamos a trabajar con él para sacarlo Y no sé por qué se hizo Fue un proyecto que Por eso a mí Varios y no, no digo los nombres Porque no se trata de eso eh, Me decían que eso era una locura Y yo estaba loco haciendo una cosa esta, que Esto no tenía sentido El hecho es que mi compañero, este amigo inicial que, que les comentaba, que que llevó con la primera parte, que fue el gerente de la empresa y que fue un gerente sumamente bueno, eh, muy ordenado, muy organizado en todo lo que se hizo ahí. En la estructura del proyecto se hace el presupuesto completo, no es fácil hacer un presupuesto de esa magnitud. Se utilizaron unas tecnologías maravillosas, todo el sistema BIM que antes no existía y todo para diseñar y conocer. Hasta el último detalle, se hicieron 76 mil planos. Era una cosa de locos lo que hubo ahí. Y este, este trabajo, de, 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 este, este trabajo de, de, de hacer este proyecto, eh, empecé a ver yo un, unas cifras, ¿verdad? Que para muchos sea nada, pero yo no tenía esas cifras. Nos pusimos a hacer un, un escaneo por, por los bancos y, y mostrarles el proyecto. Decirle, mire, esto es lo que estamos pensando hacer. nos nosotros vamos a tratar de poner esto y lo otro. Y apareció un banco eh, que me llamó a, después de la, de la reunión que tuvieron, porque yo no asistía a esa reunión en particular. Y el gerente, el, el presidente ejecutivo del banco me llamó y me dice, allí... Nosotros queremos financiar ese proyecto Lo que pasa es que no queremos que nadie más lo financie Porque nosotros queríamos que lo íbamos a hacer sindicado Con varios bancos al tiempo Y él dijo, no, nosotros lo financiamos completo Banco Colombia Pues yo no lo dijo sí, loco. Banco Colombia y fue una cosa sí, yo, yo, yo cuando vi eso dije, esto no puede ser Que el tipo, esté parando bolas Así que yo me fui para Medellín a hablar con ellos y les dije, que yo esté loco, no pasa nada. Pero que el ejecutivo del Banco de Colombia esté loco y todos sus secuaces también. La cosa puede ser muy grave. Vamos a hacer ese proyecto y Colombia se compromete a sacar. Eso. Y, y se hizo. Y se hizo. Y en la mitad del proceso también apareció otro socio que, que, que compró un pedazo y, y así se financió y por fortuna el, a final de octubre 28 de octubre que es el día del cumpleaños de mi padre el, el año 2019 sí. eh, cuatro meses antes de pandemia cinco meses antes de que el mundo se cerrara pagué la deuda con el Banco de Colombia y, y ahora no sé qué hace con el edificio porque está vacío <risa> ahí está solamente Banco Colombia y estamos en el proceso. Vamos a ver qué va a pasar con eso.
1: Doctor, y otra pregunta, en temas, digamos, pues con una cantidad de sectores en tema de la economía, ¿qué piensa del futuro de Colombia específicamente en el sector de la construcción? Siguiendo por este tema.
2: Mire, yo, yo no, no, no soy profeta, ni soy vidente, ni voy a decir nada por el estilo. Lo único que sí le digo y es otra frase que, que recibí siempre de mi de mi tío en especial. Me decía que Colombia es un país joven, que Colombia es como un bebé. Eh, y los bebés les da sarampión, les da gripa, se caen, se rompen los brazos. Pero van creciendo y se vuelven un día adultos. Y se vuelven gente seria y organizada. Eso le va a pasar a Colombia. Colombia está pasando por un proceso, Colombia es un país joven, es un país que tiene todas las posibilidades, que tiene grandes opciones, que tiene lo que quisieran muchos países. Acabo de llegar de un país como es Dubai y nos decían, ¿no? Dubái lo que produce es arena, no tiene nada más, y miren lo que es ese país hoy. Colombia tiene todo, 365 días de todo. Yo trabajé mucho tiempo con la gente de Suecia, gente maravillosa, y recuerdo que pues, teníamos una amistad con tantos amigos que, que, venían a, que venían de allá constantemente a nuestros negocios. Y los fines de semana, en varias oportunidades, los llevábamos a fincas aquí cerca, a Tocancipá a la calera, a la praeda todas esas cosas. Y ellos se quedaban estasiados viendo el pasto. En Suecia es no, no hay tiempo de cortar el pasto. Cuando el pasto empieza a crecer nos cae nieve y se quema, y vuelve otra vez y se quema, y nunca cortamos el pasto. Aquí nosotros cortamos el pasto 365 días al año. Aquí podemos producir papayas todos los días. Aquí podemos producir lo que queramos. Entonces, yo veo a Colombia, por supuesto, pasando por cantidad de problemas, lo que sí es que veo que hay que ser perseverante, hay que hacer la tarea, no se puede uno rendir, no puede uno dejar esto, esto lo construimos somos nosotros, esto no lo construyen ni los políticos, ni los que están por épocas manejando ciertos temas, lo construimos somos los empresarios, lo construimos las personas que nos mantenemos en nuestro negocio, en nuestro trabajo, somos los que realmente hacemos país Entonces, yo creo en el futuro lo que nosotros queramos que se haga en el futuro. Somos nosotros los llamados a construir ese futuro. Otra arquitectura diferente, pero esa es la arquitectura que tenemos que hacer.
0: Viendo ese último proyecto que mencionamos de Atrio, nos gustaría saber también, pues con estos momentos tan difíciles que están, están pasando los inversionistas, ¿cuándo cuando piensa usted que, que se va a reactivar este proyecto tenemos entendido que son tres fases y hay una entonces nos gustaría saber ¿ustedes tienen pensado reactivar esta pronto o cuáles son los planes a futuro de, de este proyecto?
2: a ver eh, hay algo que nos eh, sí, como usted lo dice el proyecto tiene tres fases la Torre Norte que fue la que construimos el Centro Cultural y la torre sur, eh, esto fue eh, sabiamente organizado de tal manera que podíamos desarrollarlo en diferentes épocas de un tiempo, eh, hoy hay el riesgo de que si no desarrollamos las licencias que ya tenemos vivas, podemos perder la oportunidad de hacer este proyecto completo, y quién sabe qué administración venga pensando de que eso debe ser vivienda o no se puede desarrollar, o más bien hagan un parque, como lo dijo alguna vez un artista que hubo aquí, que para qué hacían esos edificios en vez de haber hecho parques. Eh, entonces, hay una licencia que, que nosotros debemos entregar por lo menos toda la parte externa del edificio como tal, en el año, el año 24, que es el Centro Cultural, y por esa razón ya empezamos. Okay. Esto ya está caminando, ya estamos trabajando, tenemos gente adentro tumbando, organizando, haciendo esto y, y ya pronto se empezará a ver movimientos externos de, del edificio. Estamos haciendo el centro cultural diseñado y desarrollado por su amigo Richard Rogers, que es un centro cultural divino. Él, él fue el que hizo el papilú, conjuntamente con Renzo Piano en su momento. Quedó bellamente diseñado, bellamente diseñado. Ya para hacer el tercer la tercera fase, que es el edificio alto de 66 pisos, pues, no me pongo a pensar en eso que se me daña el estómago no en es momento, pero tenemos un tiempo, creo que tenemos tiempo para arrancar en el año 28. Debemos entregarlo en el año 32, si no me está fallando la memoria. Si no estoy equivocado en cifras Entonces tenemos todavía el tiempo para ver Ojalá podamos eh, revivir y reavivar eh, el tráfico eh, El arrendamiento y las cosas de, de atrio para, para de, la, de la primera torre para poder hacer la segunda torre y demás ¿Cómo veo el futuro? Eh, Colombia es un país creciente Aquí se necesita hacer todos los días La vivienda en este momento tenemos parada la vivienda por, por cuestiones burocráticas, diría yo, por cuestiones documentales, en donde los ministerios y las, las cosas están lentas para tomar las decisiones de lo que hay que hacer. Eso va para cambiar y, y esto va a volver a arrancar y, y vamos a seguir haciendo las, las casas y los edificios y, y los desarrollos que
0: la ciudad exija y necesita. Ojalá que se pueda, porque... Uno como bogotá nos emociona de solo escuchar que uno, un edificio de esta magnitud y un rascacielos como sería la, la siguiente torre que se haga una realidad sería sería la verdad muy muy emocionante viendo viendo también un poco dejando de lado este proyecto atrio nos gustaría saber si grupo a tiene en mente algún otro proyecto que le gustaría mencionar para el futuro
2: bueno, siempre, siempre hay proyectos. En este momento hay varios proyectos en, en, en ciernes de, del tema de arquitectura. Hay varios proyectos. En, en el tema industrial también estamos viendo posibilidades de, de hacer plantas, no solamente aquí, sino en algunos otros países cercanos. Eh, vemos con muy buenos ojos la posibilidad de restablecer el, el comercio y la industria con Venezuela En Venezuela teníamos siete plantas Que están trabajando a 5% de lo que trabajaban normalmente Y son plantas que están listas para arrancar el día Que, que todo esto vuelva a dar la vuelta eh, Y ahí estamos listos para, para eh, ponerlas a funcionar eh, tengo un proyecto muy desafiante en este momento en México, en el acabamos de hacer una inversión. Y, y siempre hay cosas nuevas por hacer, tecnologías para desarrollar y cosas por el tipo, en, en esos dos campos en particular.
1: Muy interesante, doctor. Usted siendo tan exitoso, nos gustaría.
2: Otra vez se equivoca. <risa> <risa> Pero bueno,
1: persona con experiencia tan amplia, nos gustaría saber qué enseñanzas. O consejos los de
2: a los otros jóvenes eh, mañana? No, no, no sería tampoco capaz de dar una cosa. Lo único que yo yo le digo y se lo digo a mis hijos igualmente es: no, no se rindan, no, no sean perseverantes, mantengan las ilusiones, mantengan mantengan las ganas de hacer lo que están pensando hacer eh, hoy nosotros estamos llenos de una información en su mayoría negativa, no solamente a través de la prensa y a través de lo, de lo cotidiano que vivimos sino además a través de lo, de lo que los amigos sienten y entonces en una reunión reciente que tuve con varios empresarios hablaban de que estoy parando este proyecto y estoy ya no voy a construir estas casas y aquí
1: no voy a hacer yo les decía, ¿y?
2: ¿ya, ya dónde van? ¿qué van a hacer? nosotros tenemos que hacerlo, sigamos para adelante y, y a eso es lo que les diría yo a ustedes, perseveren en la idea, sigan en los sueños hay que hacer ajustes, háganlos, no les dé miedo y, lo que no deben hacer es rendirse y decir, ya, boto la toalla y no sigo para adelante. Ese es lo único que yo les diría. ¿Qué es lo que yo me pongo a veces a pensar que digo, y, ¿y yo por qué vuelvo otra vez aquí? por qué estoy aquí? Porque aquí me han preguntado varias veces, hay momentos en que las fábricas están... Nosotros éramos los mayores proveedores de 12 plantas de ensambladoras en Venezuela, 3 plantas en Colombia. Tres plantas en el Ecuador, se llegaron a producir más de mil carros. En este momento eso está acabado. Vale la pena tener esa planta. La decisión más fácil para mí. Cierre. Es una decisión fácil. Pero no me gusta tomar las partes fáciles. Además, detrás de eso hay una cantidad de familias. No solamente los compañeros de trabajo con los que yo hablo y me veo y saludo y, 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 y pienso en ellos constantemente, sino que ellos tienen esposas, tienen hijos, tienen, tienen nietos, tienen dificultades, tienen ganas de vivir. Y, y, y muchos de ellos pueden hacer sueños por, por, por culpa de uno. Y eso pesa mucho en mi espalda. Sí, estamos en un mal momento, pero vamos a sacar esto adelante. Entonces,
0: por eso hay que seguir adelante. No se cansen. Nos quedamos con eso perseverancia. Perseverancia. Por último, a los invitados siempre les preguntamos si tienen algún libro que hayan leído recientemente o algo que hayan leído o un podcast, en caso de que usted escuche alguno, que le gustaría compartir.
2: Sí. Podcast. No creo, yo no soy... No, no soy bueno en esta cosa Tengo un magnífico teléfono que sirve para tomar fotos <risa> Buenísimo, ya a veces llamo por teléfono Hay, hay... hay un par de libros que, que leí ahora, pues lo que, que está hablando usted de recientemente pues Hay muchos detrás Solamente que traigo esto a colación por lo que estamos hablando Hay uno que se llama... Que se llama A Prueba de Fuego, eh, de un eh, escritor español maravilloso que se llama Javier Moro, que escribe sobre historias. Él hizo Pasión India, hizo El Sari Rojo, habla sobre toda la historia verdadera de muchas partes. Y, lo, y además que lo, lo escribe de una manera que a uno lo cautiva desde la primera hoja hasta la última. Esta, esta, este libro habla de un arquitecto que se llama Rafael Guestavino y es el arquitecto que hizo muchos de los edificios de Nueva York y las bóvedas. Sí, pues la palabra inventar no es tan clara porque eso en el mundo árabe, ocho mil años de historia atrás, se hacían, pero él... él, él él creó todas esas bóvedas que se hacen, que están en el, en el Grand Central Station de Nueva York y, y el que está en el Greensboro, el, el, el puente de Greensboro ahí en la 60 con, con Primera, y, y bueno, en Nueva York hay muchas cosas de esas, y ese tipo de, hizo mucha arquitectura ahí, y es muy linda, todo lo, como fue su vida de arquitecto en Nueva York, venido de, de la nada de España, eso, eso fue un, un libro que me ha impactado y que, que además lo junto porque en ese momento que estaba leyéndolo llegué a Nueva York y empecé a sentirme que estaba viviendo lo, que, lo que él estaba, lo que estaba narrándose ahí. Y hay otro libro que, que no me cautivó, pero que, que me sorprendió porque se me juntó también con otra historia en televisión. Hay una. Hay una serie en Netflix que se llama Pálpito, sí. miedosísima, eh, estresadísima, estresante, sí, es que es el, el, el contrabando de órganos y, y todo lo que, posiblemente hay un poco de fantasía, pero todo lo que puede ocurrir detrás de eso para conseguir un hígado, para conseguir un corazón y para conseguir un ojo y todo lo que puede pasar. Y en el mundo hay esa clase de cosas. Hay muchos niños que se desaparecen y mucha gente que se que no vuelve a aparecer por culpa de, de, de esa clase de cosas. Y por coincidencia, en, en el último vuelo, que fueron hace unas, unas semanas, semana y media, estaba leyendo un libro de Héctor Abad Faciolince, eh, que es sobre un curita en, en Medellín, que se llama Salvo mi corazón, todo está bien. Y es sobre un trasplante de corazón que él necesitaba y, como no llegaba el trasplante y como no llegaba el corazón, entonces había una clase de, de cirugía nueva que estaban experimentando y en esa cirugía fallece.
1: Lo que pasa es que me, me, me
2: asusté porque dije, ¿qué me va a pasar? Estoy viendo <risa> demasiados temas con sí. el corazón y los trasplantes. Y ¿no? está entonces ¿cómo? eso es una ajusta, me, ha, me ha asustado, pero me puedo quedar hablando de muchos otros que he tenido el gusto de leer y, y de mucho mayor profundidad que, que este par.
1: Bueno, doctor, muchísimas gracias. A ustedes, hombre, muchas gracias.